0: おはようございます2022年2月21日月曜日第416回クレイトブライフシーズン3になります、えー、Adobe のアクロバットリーダーのモバイルアプリに、えー、リキッドモードというのが搭載されました、えー、これはですね12月昨年の12月の12日ですね第345回で取り上げておりますけれども、このリキッドモード、アクロバットリーダーの、モバイルですね、モバイルアプリのアクロバットリーダーの中にですね、リキッドモードというのが入りました。それどういうものかというと、PDF をですね、再フォーマットして、AI 技術を使ってですね、Adobe 先生の技術を使って、PDF の中を解析してで、再フォーマットします。で、フォントサイズを、まあ、変えたりとかですね、まあ、行間を変えたりとか、それからそのページの余白を調整したりとか、まあ、Kindle の電子書籍のアプリがありますよね。まあ、あれと同じようなことができるようになりますで。ただですね、これは AI を使って文字を解析するので、まだ英語でしかできないんですね。ですから日本語にはまだ対応していません。ですから日本語のアクロバットリーダーにはこのリキッドモードは出てきません例えば試したい場合はですね例えばそうですね iOS であれば OS の言語をですね日本語から英語に切り替えていただくと、まあ、iPhone がもう全部英語になっちゃいますけれどもこのアクロバットリーダーが英語版として起動しますのでリキッドモードが出てきますで英語の PDF まあ、できるだけ読みづらいあのちっちゃな、ね、字で読みづらいやつを選んでみてください。でそれをリキッドモードで開くとえ本当に Kindle の,、ね、あの電子書籍のような画面になってまあもうカスタマイズしてですね自分の読みやすいようにできると。でこの、まあ、リキッドモードというのが入って、まあ、多分日本語にはちょっと時間がかかるので、まだ、えー、日本語版のですね、えー、このアクロバットリーダーのリキッドモードというのは、ちょっと時間がかかるかもしれませんけれども、まあ、出てくると思います。で、えー、実はですね、Adobe がですね、リーダービリティコンソーシアムというのを設立しました。で、最初のメンバー、まあ、最初のパートナーがですね、えー、リーダービリティマターズという、まあ、非営利団体なんですけれども、こことアドビーがですね、えー、リーダービリティコンソーシアムというのを設立しまして、あそれとあとセントラルフロリダ大学ですね、が一緒に設立しました。で、設立した後にグーグルがですね、えー、メンバーになっています。ですから、アドビー、それからセントラルフロリダ大学、そしてリーダービリティマターズ、まあ、非営利団体のリ,リーダービリティマターズそして Google ですねでこれはですねいろいろな背景がありまして、まあ、これアメリカの事情なんですけれども、まあ、16歳から74歳までのアメリカのアメリカ人の成人1億3000万人ですから、えー、アメリカの人口の 54% ですね、えー、小学校6年生レベルの、えー、読解力しかないという、まあそういう結果が出ているということで、で、まあそれをなとかしたいということも一つあってですね、で、このリーダービリティ・コンソーシアムというのは幅広い年齢層を対象にその能力レベルに関するいろんなユーザーテストをやったり、まあ認知研究をしたり、あるいはオープンソースツールなどを提供するというようなことをやってですね、で、まあ世界中の全ての人にとってデジタル読書とまあ、読解力を向上させられるようなそういう活動をしていくと。で4年前に Adobe がですね、えー、このあらゆる人に自分に適した読書環境を得られるような、えー、ことをやると、まあ、そういう目標を掲げてですねこのミッションを始めました。そして最初のパートナーである非営利のリーダービリティマターズと一緒にですね、えー、まずサンノゼの生徒80人、えー、対象にですねププロトトタイプを作ってテストしたとで、そうすると、まあ、あまり読解力のない生徒もですね、その読みやすい環境、つまりテキストがその,その子供にとってですね、読みやすいような環境になっていればですね、えー、ある程度読めるようになってくるというようなそういう研究結果を出してきて、で、その後はまはこのアクロバットリーダーアプリの中の、まあ、この新しい機能として、リキッドモードということで、確かね、あのリーダー、リーダーっていう機能はあったと思うんですね。ちょっと名前違ったと思いますけども、あの、リフローにする、まあ、PDF というのは固定で全部あの印刷物のように固定されてますけれども、確かね、リーダー機能かなんかっていうのを使えば、リフロー、つまりこう、テキスト、テキストエディターで書いたようなですね、ああいった、まあ、テキストの塊になってで読みやすくなるよっていうモードは昔からあるんですけれどもえこのリキッドモードというのはその AI を使って解析をしているというところが全く新しいところででえまあキンドルのようなですねえ電子書籍のようなまあ調整ができるというところがまあ大きな特徴なんですけれどもまあこういったものを提供しながらですねでまずはその読書環境、そのそれぞれ人それぞれのですね、一番適した読書環境を提供できるような、えー、そういった技術であるとか、それからそういうのを、まあ、実証実験を通じてですね、いろいろ研究をしたりっていうことを、まあ、このコンソーシアムでやってるということですね。で詳しいことは、えー、このウェブサイトを見ていただきたいんですけども、えっ、ー、と、Google 検索で、えー、リーダービリティコンソーシアムと、入れれば出てきます、えーとね、カタカナでも大丈夫ですね。カタカナでリーダービリティ・コンソーシアムというふうに入れると,、えー、と、カタカナだとね、一番上には日本のですね、社団法人のデータビリティ・コンソーシアムというのがあるんですけども、それが一番上に出てきますけど、2番目に英語でザ・リーダービリティ・コンソーシアムというふうに出てきますので、えー、そうするとあのウェブサイトに詳細が出ております。資料も掲載されていますので、まあ、どういうことをやってるかということが分かるということで、ぜひご覧になってください。はい、えー、最近また増えてきたバーチャルヒューマンに関してですね、えー、前ね、これ、確かね、お話ししたような気もするんですけど、KDDI のバーチャルヒューマンで、えっ、ー、と、昨年の3月にですね、KDDI に新しいそのクリエイティブチームができていて、えー、AU ビジョンスタジオっていうチームですね。で、ここがですね、バーチャルヒューマン COH っていう C-O-H と書いて COH というバーチャルヒューマンを、えー、昨年の3月に発表しています。で、カネボーのメイクモデルなんかに使われていたと思うんですけどもあのスマホ向けのサービスで AU のですね、XR ドアっていうのがあってでそこにですねバーチャルコスメショップっていうのがあるんですけれどもでその中で、えー、このメイクアップアーティストのですね、えー、猪狩忍さんっていう方が、まあ、メイクの体験コンテンツみたいなのをそこで公開してるんですけどでそのメイクをしてるしてもらってるのがこのバーチャルヒューマンの子っていうねそういうまあコンテンツになってるわけですけれども。でえー、これもね以前紹介しましたけど、まあ、バーチャルこのバーチャルフューマンを使って KDDI がどういうものに取り組んでるかということで、まあ、アパレル業界でのさまざまなね問題点というのは今までお話ししてきてるんですけれども、まあ、大量に消費廃棄される問題ですねで、まあ、もちろんその生産時に排出される二酸化炭素の環境への負荷というのもあるんですけれどもやはり商品企画デザインの段階で大量にプロトタイプが作られてまあ、サンプルが作られるわけで、すねでそれが破棄されるというね、えー、それを何とかしなければいけないという問題を抱えています。で、それを KDDI はバーチャルヒューマンを使って、ある程度バーチャルでですね、バーチャルヒューマンに服を着せてですね、そこで結構、えー、ちゃんとしたシミュレーションができるような、そういうシステムを開発しようということで取り組んでいたということなんですね。で、それ自体はもう記事になってますし、KDDI のですね、えー、ページに、えー、その記事が紹介記事がね出ていると思いますのでえー、っとですね<笑> au ビジョンスタジオで出ますね<笑> au ビジョンスタジオというふうに検索すれば詳細が出てきますでこのバーチャルヒューマンっていうのは結構ね歴史がありましてでどう定義の仕方によってちょっと年代変わるんですけどもあのあんまり広げちゃうとですねもう本当に80年代ぐらいがありますのでえっ、ー、とですね日本で最初のバーチャルヒューマン、まあ、これは定義で言うと、まあ、かなりあの多くの人に知られているというね認知度の高さで、えー、ちょっと線を引きたいと思うんですけどもでそれで言うと多分伊達教皇が日本で最初のバーチャルヒューマンと言っていいんじゃないかなと1996年に登場したものですねでホリプロ芸能プロダクションのホリプロに所属するバーチャルタレントという形でデビューしましたで実際このまあ伊達京子っていうのは、えー、ホリプロと、えー、ビジュアルサイエンス研究所まあ当時のですね、えー、が、まあ、開発をしてまあ、最初のね、初期投資の部分でもう数千万ぐらいかけてるので、結構な費用をかけて作られたものです。で1996年に伊達教皇の第1号ですね、1代目 DK9696 っていうね、名前で出てきます。結構ね、YouTube で検索すると、その当時のですね、コマーシャル、テレビコマーシャルにたくさん出てましたから、えー、あとねテレビ番組に,にも結構出てましたあのそういう古い映像がね YouTube に上がってますけれどもで96年にまず初代伊達教皇 DK96 が出てで2001年にですねちょっとデザインを変えて、まあ、CG の、ね、技術ってはどんどんどんどん進歩していきますからその CG の技術に合わせてデザインをまあよりねリアルにしたもの2代目の伊達教皇 DK2001 2001というのが2001年に出てきますそして2007年6年後の2007年に3代目が出てくるんですけどちょうどこの2007年っていうのがセカンドライフが大ブームの時でもう企業が大企業がどんどん世界のセカンドライフまあ今のメタバースですねメタバースに企業はどんどん参入するっていうのがこの2007年ですね。ですからこの伊達京子もですね実はセカンドライフの中のアバターとして登場するという形になってますっていうのはもうものすごいブームでしたからだからまああのー、セカンドライフの中でのバーチャルタレントっていうような形で、えー、だから今のメタバースにすごい近いですね熱気としてはですねでただまあご存知の通りセカンドライフの人気がどんどんどんどんこう低迷してきましてで、えー、まあこの伊達教皇の活動もですね、えー、まあ終了するという形で、ただね、どうやらこの伊達教皇の妹っていう設定で、なんかバーチャルタレントがまた今活動されてるようですけれども、まあ、こういった形で、えー、バーチャルヒューマンで実は結構たくさん作られていまして、で、えー、企業が作っていたり、広告代理店が作っていたり、あるいは、かなり少人数のチームでやっていたりとかですね。まあ、いろんな形でですね、バーチャルヒューマンというのは出てきています。ですから、今後も出てくるでしょうし、まあ、今で言えば VTuber がまさにそうなんでしょうけど、VTuber っていうのは人間ですからね。裏側には人間がいるんですけれども、バーチャルヒューマンっていうのは完全に CG で、今だったら AI で動いてるというような感じなので、どちらかというとゲームの世界の、今のね、AAA のゲームっていうのは全部 AI で動いてますよねその中のキャラクターがですからまあそういったものになっていくんじゃないかなと思いますけれどもまあこれをねどうビジネス利用していくかっていうのは難しいと思いますけれども,もう今だったらねほんと敷居下がりましたので結構その企業の中の小さなチームでね立ち上げるところぐらいまではいけるんじゃないかなということでなんかいくつか出てきそうなね、えー、そういうニュースは入ってきておりますけども。具体的にあのリリースが出たらですね、また紹介したいと思います。はい、微妙オンデマンドで、えー、昨日も、ね、お話ししたんですけれども、えー、3月までのおついに1週間、えー、今月ね、残り1週間となりましたけれども、えー、3月までのトライアルを優先しなければいけないということで、ちょっとクリエイティブライフストリームの方を、ね、後回しにさせていただいて、再来週ぐらいから再開しますけど、でその代わりにですね、今やってるトライアルの中の一つにインサイドフォトショップっていうのがあるんですが、それをですね、その一部をクーポンコードで視聴できるような形にしたいと思います。何らかのですね、リスナー企画っていうのをとにかくやりたいと思ってるので、な何かこう関連付けてね、ポッドキャストのリスナー企画というのをいろんな実験をちょっとしていきたいと思いますので、で、10個の,あのクーポンコード、まあ、今ワードと、いうのもも公開してるわけけでですすれどもえー、とですね今回このインサイド最初のインサイドフォトショップ多分今日中に出ると思いますけれども、えー、ま,またツイッターでお知らせしますけれど第400回目の今日のワードをクーポンコードにしたいと思います、えー、ですから2月の5日かな第400回400回記念の時ですね 400, 400回目の配信の時にお知らせした、えー、今日のワードが、えー、このインサイド・フォトショップのクーポンにしたいと思います。まあ、ヒントで言いますと、えー、デジタルアーティストのこれ本名ではね活動してないのであのアーティスト名があるんですけどね本名はマイク・ペル・ケルマンさんですね。昨年の3月11日にクリスティーズのオークションで彼の NFT がですね、約 6,935 万ドル。日本円にしますと約75億円で、この NFT が落札されたという方ですね。このアーティスト名が今日のワードだったと思いますけれども、それを使ってですね、まず一つ目のインサイド・フォトショップ、視聴することができます。それでですね、えー、微妙アカウントはもちろん必要なんですけれどもこれはまあ無料でねアドビのアカウントとかグーグルのアカウントとか同じように、えー、あの単に取得すればいいんですけれどもペーパルとかですねそういうのも特にあの登録していなくてもあの大丈夫ということであの試して教えていただきましたので本当に、えー、教えていただいた方ありがとうございました、えー、問題なくクーポンコードを入れて視聴できるということなのでですから今日ですねツイッター、Twitter、にまた謎の投稿をいたしますのでですね、えー、そこのリンクからクーポンコードの画面ですね微妙な画面が出てきますのでそこでクーポンコードを入れて、えー、視聴することができるということですツイッターをですね久しぶりにまた再開しましたので、えー、謎投稿がねちょっと増えると思いますけれどもであと、あのインプレッションが低い投稿はどんどん削除されるという、ねえー、仕組みになっておりますのででまあ、あの必要なものはまた投稿しますけどもねまたすぐ消えると思うんですけども、まあ、そのあたりはもう一期一会ということではい、えー、今週の土曜日いよいよ今週の土曜日になりましたけれども26日、えー、午前10時から第22回「PhotoshopLIVE」「色彩と光の仕組み」の3回シリーズの第2回目理論編ですね。こちらをやりますので参加希望の方はツイッターもしくはノートの告知ページのコメント欄で教えてくださいこちらから DM を送りいたしますそれではまた明日